1: E juntinhos aqui no Arda 93, é mais um culto que começa para abençoar a minha, as suas, nossas vidas. Com a gente hoje, pastor Yuri Rangel. A paz, pastor Yuri Rangel, pastor Yuri é da Igreja de Nova Vida, ali em Padre Miguel. A paz, pastor!
0: Olá, Márcia Cartier, olá, ouvintes da Rádio 93. Que a graça e a paz do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas, que alegria! Poder participar desse programa novamente e aqui poder compartilhar uma palavra que possa abençoar a vida de tantas famílias que nesse momento estão reunidas para poder ouvir a palavra de Deus.
1: Amém. Hoje a palavra aí no Novo Testamento, Pastor Yuri.
0: Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11 A palavra de Deus para o seu coração. Diz assim a palavra de Deus. Tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Que passagem linda, né? que passagem maravilhosa, que inclusive muitos teólogos acreditam se tratar de um hino que a igreja primitiva devia ter para poder louvar o Senhor. Bom, independente de a passagem ser um hino ou apenas ser um trecho que Paulo incluiu na sua carta, o fato é que aqui Paulo traz uma recomendação muito importante para a gente, baseada no exemplo de Jesus Cristo. Então eu quero falar um pouco sobre humildade, essa passagem ela, ela é muito rica, por meio dela a gente pode abordar vários temas importantes, tanto de ética quanto de teologia cristã, mas eu quero chamar a atenção para essa virtude que é tão cara, é tão nobre, é tão valiosa no caráter cristão que é a humildade, de acordo com o próprio texto, Paulo recomendou que nós tivéssemos o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Quando a gente lê os versículos anteriores, desde o versículo 3, por exemplo, Paulo já tinha dito que nós não deveríamos fazer nada por vanglória ou por partidarismo, mas que tudo devia ser, devia ser feito por humildade, né? Tudo devemos fazer por humildade. E é nesse contexto que Paulo então dá o exemplo de Jesus, de Jesus Cristo recomendando que a gente tenha o mesmo sentimento que Cristo teve. Observe que o percurso que Jesus trilhou desde o seu trono celestial até a sua morte vicária na cruz do Calvário é um percurso que a gente não tem como imitar a gente não tem como reproduzir o mesmo percurso é algo inigualável a condição de Deus que Jesus possui é, é, e que mesmo assim sendo Deus ele se fez carne e habitou entre nós essa é uma das... É um dos grandes mistérios da doutrina cristã, que é a encarnação. Por outro lado, o sentimento que motivou Jesus a fazer o que ele fez... É um sentimento que Paulo entende ser possível a gente reproduzir. E é por isso que ele recomenda que a gente tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Diga-se de passagem inclusive, que sentimento aqui não é uma emoção passageira, não é uma, uma emoção que nos sobrevém numa, numa circunstância isolada. A palavra grega que Paulo usa aqui tem a ver com pensamento, com forma de pensar. Isto é, o que Paulo está dizendo é que a gente deve enxergar a vida da forma como Jesus enxergava, pensar como ele pensava, ter as intenções que ele tinha. Né? E isso é uma, uma recomendação importantíssima. Tudo que Paulo... É, relaciona do verso 5 em diante né, pelo menos até o verso 11 que foi o que a gente leu, tem a ver com esse sentimento que ele exorta seus leitores a terem, é por isso inclusive que é só no verso 5 que Paulo usa um verbo no imperativo né, até o verso 11 Paulo usa verbos, né? Outro, usa outros modos verbais, porém no verso 5 é quando ele usa o imperativo, que indica uma exortação. Então, tudo que ele recomenda dali em diante tem a ver com essa ordem de ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Isso é relevante porque a gente está vivendo uma época em que as pessoas sempre procuram uma referência geralmente uma pessoa famosa né? uma pessoa bem sucedida e assim as pessoas vão procurando alguém para imitar alguém para reproduzir o mesmo modelo. As pessoas querem encontrar alguém como referência de riqueza de beleza de conquista, de sucesso de prosperidade elas querem ser ricas como fulano querem ser bem sucedidas como cicrano e são esses os modelos que o mundo nos incentiva a ter porém, o verdadeiro cristão já tem um modelo para seguir e esse modelo não é um modelo de sucesso, não é um modelo de riqueza mas é o principal modelo de caráter que todos nós devemos ter, que é o modelo de humildade de Jesus Cristo. Por isso, inclusive, o próprio Jesus, lá em Mateus 11, 29, já tinha dito que nós devemos aprender com ele a ser manso e humilde de coração. É por isso também que Paulo, na sua carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, verso 1, no mesmo contexto né, em que ele recomenda a gente sempre considerar né, o que a gente faz, o que a gente vive em relação a outras pessoas, Paulo recomenda sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso era tão importante para Paulo que lá em Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2, ele exortou os Efésios dizendo, eu vos rogo como prisioneiro do Senhor que andeis como é digno da vossa vocação em que fostes chamados. E aí, no verso 2, Paulo explica como é essa vocação que nós fomos chamados. Ele diz, com toda humildade e mansidão. Então, para Paulo, andar de maneira digna como um cristão é andar com humildade, porque foi essa a principal virtude que norteou o caminhar de Jesus aqui na Terra. Se Jesus é o nosso modelo e ele andou, é, sempre com humildade, a gente também precisa reproduzir esse mesmo modelo de humildade. O que, que a humildade ensina para a gente, sobretudo a humildade de Jesus, pelo menos com base nesse texto que a gente leu de Filipenses 2, dos 5 a 11. Eu destacaria aqui algumas características da humildade que são valiosas para a gente reproduzir nosso caráter também. Primeiro a humildade ela é reveladora guarda isso, a humildade ela é reveladora o que que é a humildade é reveladora no texto do versículo 6, Paulo diz que Jesus subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus olha a cristologia que Paulo defende, né? Paulo defende uma percepção de Jesus bastante elevada Paulo afirma que Jesus é o próprio Deus, quando ele diz que Jesus subsistia em forma de Deus, isso não quer dizer outra coisa, senão a maior ou uma das maiores doutrinas da fé cristã, a de que Jesus de Nazaré não era um mero profeta, não era um mero rabino, um ensinador, Jesus ele é o próprio Deus que se fez carne, só que mesmo sendo Deus e mesmo tendo todas as prerrogativas divinas que lhe eram direito, o texto diz que ele se esvaziou a si mesmo, tomou a forma de servo e foi obediente. Ou seja, a sua condição divina, a sua condição exaltada, a sua condição elevada não o impediu de que ele, motivado pela humildade, vivesse como cada um de nós, isso é importante porque coloca Jesus em contraste justamente com as origens do pecado quando a gente procura na Bíblia a origem do mal, a gente encontra pelo menos dois relatos que apontam essa origem né? a gente tem a origem do mal entre os anjos, quando o diabo se rebelou contra Deus e a gente tem a origem do mal com relação ao pecado cometido por Adão e Eva lá no paraíso. Só que ambos os relatos têm algo em comum. Em ambos os relatos, os personagens envolvidos estavam numa condição inferior e devido à ambição de uma posição superior, é que eles se rebelaram contra Deus. Quanto ao diabo, por exemplo Lá em Isaías 14 Que é uma passagem que fala Sobre o rei da Babilônia Mas que faz uma possível Alusão ao diabo Lá no capítulo 14, verso 13 O profeta diz o seguinte E tu dizias No teu coração Eu subirei ao céu E acima das estrelas de Deus Exaltarei o meu trono Ou seja, o diabo tinha a pretensão De exaltar-se, de ser elevado porém tamanha ambição fez com que na verdade ele decaísse, o mesmo aconteceu com Adão e Eva, lá no relato de Gênesis 3 a serpente diz para Eva no verso de número 5 que se ela comesse aquele fruto ela seria como Deus sabendo bem o e mal e foi essa ambição que fez com que ela compartilhasse o alimento, né, o fruto com Adão e ambos pecassem contra Deus, ou seja, em ambas as passagens, nós temos alguém numa condição inferior motivado pela ambição acabar se rebelando contra Deus Jesus Cristo fez o caminho oposto, ele já estava numa condição elevada ele já tinha a forma de Deus, ele já era igual a Deus, entretanto ele decidiu percorrer um, um trilho diferente, ele decidiu se colocar na nossa condição humana, rebaixar-se a nossa condição para viver como um de nós, por isso que eu disse que a humildade é reveladora, porque a humildade não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com fama, não tem a ver com formação acadêmica, ninguém é humilde porque é rico, ninguém é humilde porque é, é é uma pessoa pobre. Ninguém é humilde porque tem formação acadêmica ou porque é analfabeto. Humildade não se vê no exterior. Humildade não está na roupa que a gente veste, não está na aparência que a gente ostenta. Humildade é algo íntimo, é algo interno, que só se externa através de atitudes. Não de, de uma aparência né, é, 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 simplesmente ilusória, mas de uma atitude. Jesus ele era o próprio Deus, ele não usurpa. A ser igual a Deus. Ele tomou a atitude de servo e se colocou na nossa condição. Isso é humildade. A humildade ela é reveladora. Né? Gálatas capítulo 6, verso 3. Paulo diz: Se alguém cuida sem alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. O mesmo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, verso 16, ele diz: Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Ou seja, o que Paulo recomenda para a gente é que a gente não deixe a ambição, a ganância, a avareza fazer com que a gente busque algo além daquilo que a gente deve. Nós devemos tomar o caminho de Jesus, né? E o caminho de Jesus é, independente da condição que a gente tenha, por mais elevada que seja, a gente sempre se colocar na condição de servo, de obediente, de pessoa modesta humilde, porque é isso que nos leva a alcançar aquilo que Deus reservou para nós, a segunda característica que eu observo da humildade nesse texto é que além de reveladora, ou seja, ela revela o nosso caráter, nosso interior, a humildade ela é agregadora, por que, que a humildade é agregadora? O texto diz que Jesus esvaziou a si mesmo e, a, e assumiu, tomou a forma de servo. Essa frase que Paulo usa é uma frase de muito difícil é, é, explicação, de interpretação. Né? Os teólogos debatem muito sobre o que exatamente Paulo quis dizer com esse esvaziamento de Jesus. Mas um fato que os cristãos concordam nesse texto, é que Jesus não deixou de ser Deus para ser homem ele não abriu mão da sua divindade Ele não deixou de ser Deus Ele continuou sendo Deus Mas a humildade fez com que Ele agregasse Mais uma natureza Que no caso é a natureza humana Então a humildade não faz a gente Perder, a humildade Faz a gente ganhar A humildade não faz a gente deixar De ser, a humildade Faz com que aquilo que a gente Já é, se aprimore né, se acrescente, se agregue, Jesus ele já era perfeito na sua condição divina, mas a humildade fez com que ele agregasse a sua essência uma nova natureza que é a natureza humana, isso a humildade faz com a gente, a humildade ela agrega, o rico não deixa de ser rico quando ele é humilde. O sábio não deixa de ser sábio quando ele é humilde. O chefe não vai deixar de ser chefe porque ele é humilde. A humildade não faz a gente perder o que a gente tem. A humildade não faz a gente perder o que a gente é. Pelo contrário, a humildade agrega. A humildade acrescenta. A humildade faz com que a gente seja mais do que a gente é isso é maravilhoso, um exemplo bem simples é a sabedoria, o conhecimento, a pessoa orgulhosa, ela não aprende mais, por quê? Porque ela não tem humil humildade para poder sentar e ouvir, já humilde não, o humilde, independente daquilo que ele já sabe, a pessoa humilde senta para ouvir mais e aprender mais, e quanto mais ele senta para ouvir e aprender, mais conhecimento ele agrega. Por isso que Provérbios 11, verso 2 diz que com os humildes está a sabedoria. Então, quem é inteligente... Se torna ainda mais inteligente justamente por ser humilde. Quem é rico se torna ainda mais rico por ser humilde. Por quê? Porque a humildade não faz a gente perder a riqueza, a humildade faz o rico enriquecer em outra coisa, que são as boas obras. 1 Timóteo 6, verso 18, Paulo recomenda que os ricos façam bem e enriqueçam em boas obras uma pessoa que é rica, mas é soberba ela é rica apenas de dinheiro, nada mais, agora uma pessoa que é rica e tem humildade além da riqueza financeira, ela agrega riqueza de boas obras porque é isso que a humildade faz a humildade faz a gente agregar crescer, a humildade faz a gente conquistar mais por isso que Mateus 5,3 diz que bem-aventurado é o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus, por isso que Mateus Jesus 8, verso 4, Jesus disse que aquele que se tornar humilde como a criança, esse será o maior no reino dos céus, porque a humildade agrega, a humildade faz com que a gente ganhe e receba ainda mais. Por fim, a humildade, além de agregadora, ela é compensadora. Isso vai muito em linha com o que a gente acabou de dizer, né, que a humildade faz a gente crescer. O texto diz que decorrente dessa atitude que Jesus tomou né, de ser obediente até a morte morte de cruz, no verso 9 Paulo continua dizendo que Deus o exaltou sobre a maneira e lhe deu o nome que é sobre todo nome por causa da atitude de Jesus de se auto-humilhar para poder salvar a humanidade Deus o recolocou numa condição sobremaneira exaltada para que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se curve diante dele. A humildade, então, ela é compensadora. É por isso que 1 Pedro 5, verso 5... Pedro diz: revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lucas 14, 11, Jesus também disse algo a respeito quando falou: qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quem se humilha é exaltado. A humildade, então, ela é compensadora. Enquanto Deus resiste ao soberbo, ele dá graça ao humilde. Toda pessoa que se deixa levar pelo orgulho acaba perdendo, acaba se corrompendo, acaba caindo. Por isso que o sábio, autor de provérbios, diz que a soberba precede a ruína. Mas a humildade, pelo contrário, a humildade ela é compensadora justamente porque ela atrai a graça e o favor de Deus. Então, guarde essa palavra em teu coração. Eu não sei quais foram as metas que você estabeleceu para este ano quais os sonhos que você pretende realizar, quais os objetivos que você pretende cumprir, mas que em meio a tudo isso, você tenha a humildade que Cristo teve, que você pense como Jesus, que você tenha o sentimento que Jesus teve. Não é vergonha ter projetos modestos, não é vergonha ter pensamentos humildes. Eu sei que isso vai na contramão daquilo que as mensagens motivacionais recomendam no dia a dia hoje. Né? Hoje, as mensagens motivacionais é sempre tentando instigar na gente ousadas aspirações, sentimentos de avareza, de ganância, né? vaidades que fazem com que a pessoa sempre queira mais e nunca se contente com o que tem. Mas não tenha vergonha de ser humilde como Jesus. Não tenha vergonha de ser modesto. Não tenha vergonha de ser simples. Não tenha vergonha da simplicidade, da modéstia, da humildade. Porque esses valores são muito apreciados por Deus. E todo aquele que é humilde será exaltado. Eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelas suas metas. Eu quero orar pelo seu ano de 2023. Então, se você pode você fecha aí os seus os teus olhos comigo, se você não pode porque está ocupado agora em alguma atividade não tem problema, mas que você ligue o teu pensamento e em pensamento você concorde com essa oração, que você ore assim junto comigo, porque Deus deseja ouvir a nossa voz.
1: Ah! Amém, aleluia! A palavra abençoada, a palavra de poder. Nesta hora queremos unir a nossa fé à sua, porque com certeza Deus quer operar um milagre em nossas vidas, incluindo você e toda a sua família, seja qual for a sua petição. Cremos um Deus de misericórdia e poder, você encarcerado no hospital, numa clínica, com o coração enlutado colocando aí a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, pelos nossos pastores, missionários em campo, pelo pastor Yuri Rangel, sua vida família e ministério pelas nossas igrejas, por toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André e família Cristina Xista e família, nosso irmão Sonoplasta Fabiano e toda a sua família. Vamos orar! É você em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade, online, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo. Pastor Yuri Rangel, oremos.
0: Senhor nosso Deus, Pai amado e bendito, nós louvamos o teu nome, Senhor louvamos o teu nome pela tua palavra ela é sempre viva e eficaz estamos num mundo, Senhor em que cada dia mais a avareza, a ganância a soberba, a vaidade estão ganhando espaço as pessoas, Pai estão se espelhando naqueles que são ricos, naqueles que são poderosos naqueles que sempre ostentam uma vida de luxo e de realizações mas hoje, Pai, a Tua Palavra, ela nos confrontou, ela nos ensinou a sermos humildes, a desejarmos ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Que a gente tenha, Pai, esse sentimento em nossas vidas, norteando tudo aquilo que a gente faz e o que a gente fala pai nós Oramos a ti primeiro em favor dessa rádio muito obrigado senhor por ela existir nós louvamos o teu nome pela rádio 93 e que ela seja, Pai, ou continue sendo um canal de bênção para as famílias cristãs do Rio de Janeiro e de todo o Brasil que alcançam, Pai, as, é, é, as ondas sonoras que são emitidas por essa rádio, pelas mensagens que são transmitidas também pela internet, que todo país, que todo o Brasil seja, seja abençoado por essa rádio. Nós oramos, Pai, pelo nosso país, país que este ano começa um novo governo, com um novo presidente, com novos senadores, com novos deputados e pedimos a ti, pai, como tua palavra diz em 1 Timóteo 2, que fizéssemos orações por todos aqueles que estão em eminência, então pai, nós oramos a ti, oramos por todos os políticos eleitos, que o senhor lhes dê sabedoria, lhes dê graça e que toda Toda entidade maligna, Pai, que continua tentando promover em nosso país a corrupção e a desonestidade, que sejam aniquiladas no nome soberano de Jesus. Pai, abençoa nossas famílias, abençoa nossa igreja, nos dê paz, nos traga tranquilidade, faz por nós aquilo que o mundo, aquilo que o dinheiro não podem fazer cuida do teu povo, é o que pedimos a ti, em nome de Jesus, amém e graças a Deus
1: Amém! Glórias a Deus! Ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão. Recebe aí a sua vitória. Pastor Yuri Rangel, que honra e que alegria recebê-lo aqui no Culto Doméstico. Já deixa um abraço à Igreja Nova Vida em Padre Miguel. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, e é claro, pastor, as suas considerações finais.
0: Quem vos falou aqui foi o evangelista Yuri Rangel. Eu sou membro da Igreja Nova Vida de Padre Miguel os cultos na nossa igreja ocorrem às quartas-feiras e aos domingos, tá bom? Às quartas-feiras nosso culto começa às 19:30. No domingo nós temos a escola bíblica dominical logo às 9 horas, seguida do nosso culto matinal a partir das 10 da manhã e à noite o nosso grande culto de celebração a partir das 18 horas você é convidado para participar de qualquer uma dessas é, 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 dessas programações que eu acabei de divulgar aqui tá bom se você quer cultuar com a gente seja na quarta-feira no domingo você será muito bem-vindo a nossa igreja fica na Avenida Santa Cruz número 2.255 em Padre Miguel se você mora aqui na zona oeste do Rio de Janeiro em qualquer outra parte parte da cidade, seja muito bem-vindo, separe um dia, venha cultuar com a gente, venha ouvir a palavra de Deus e venha fazer como nós lemos aqui em Filipenses, confessar que só Jesus Cristo é o Senhor, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.
1: Amém, glórias a Deus, um abraço a todos da Igreja Nova Vida em Padre Miguel, seja breve o nosso pastor Yuri Rangel aqui no Culto Doméstico, e você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração, vai lembrar, segunda a sexta, aqui na Sol 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais